0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Cicatrizes da Alma. E hoje, no quarto episódio, iremos falar de um tema muito, muito, muito interessante. Para alguns é tabu, para outros é melhor nem pensar e nem se falar do assunto, fingir que não existe. E que em algum momento iremos experimentar na vida. Hoje iremos conversar sobre... Morte. Como é que você lida com a morte? Como é que a morte apresenta para você? O que significa a morte para você hoje? E para começar esta conversa, como já é de costume, iremos ler juntos um texto de Semenich Isha, do livro Quem Tem Medo da Morte. Recordações no além do túmulo O fenômeno do despertamento da consciência após o processo da morte física muito tem a ver com a conduta mantida durante a existência corporal. Naturalmente, o período de fixação de ideias e experiências durante a reencarnação responde pela anestesia, que permanece nos centros da memória logo se rompem os limiares carnais. Além dos estados normais de cada um, o largo e breve período de impregnação deixa a marca, as marcas características de que o ser espiritual não se liberta, senão através de terapia especializada. Considerando-se que a reencarnação se opera ao largo dos anos, mergulhando a energia espiritual nas células orgânicas e delas, encharcando-se poderosamente ao dar-se o rompimento dos vínculos materiais, a desintoxicação salvo as exceções compreensíveis, dá-se mediante o concurso do tempo. As largas enfermidades que propiciam o amadurecimento do amor e a submissão às leis da vida, facilitam o despertamento no além do todo, ensejando responsabilidade e consciência. Nas manifestações desses espíritos, há uma tônica comum, o apelo para que os familiares retornem à normalidade e retornem às suas atividades, desenvolvendo novos interesses, particularmente os relacionamentos com a prática do bem bálsamo divino para as dores da separação. No livro Vida no Além, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito do jovem William José Guillard, de desencarnado justamente com 58, num acidente com um ônibus escolar que se precipitou no rio, em São José do Rio Preto, São Paulo, dirigiu-se à sua mãe, Confortando-a, dentre outras considerações, disse Estou presente, rogando à senhora que me ajude com a sua paciência. Tenho sofrido, mas com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do meu corpo. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que sucedeu e quando a senhora começa a perguntar como teria sido o desastre no silêncio do seu desespero, síntome de novo, na asfixia. Evidente que não vamos cultivar fleumática tranquilidade considerando natural que alguém muito amado parta tragicamente. Por mais ampla que seja a nossa compreensão, sofremos muito. Talvez não exista angústia maior, Imperioso, contudo, que mantenhamos a serenidade, cultivando confiança em Deus, não por nós apenas, mas, sobretudo, em benefício daquele que partiu. Mais do que nunca, Ele precisa de nossa vida. Imagine que você tenha comprado um ingresso para ver uma peça de teatro. Talvez você tenha pego as poltronas da frente, as últimas, a do meio, mas você está lá. A peça começa. E essa peça é a peça da sua vida. Começa a dar uma hora. Começa a dar duas. E aquele cansaço começa a você sentir. Você não quer levantar porque você quer acompanhar toda a peça da sua vida. Essa peça detalhe não tem intervalo. Ela continua o seu percurso como já é de costume. Então essas horas acabam virando quatro, virando cinco, e aí você começa a se perguntar. Quando é que essa peça começa a acabar? Em algum momento, a cortina deve cair e os aplausos surgirem. Nessa peça precisa ter um fechamento. E esse fechamento é a morte. A morte é o fechamento da nossa vida. Uma pessoa disse: Senhor, dá-lhe, dá, dá a cada um de nós a morte, a morte que precisa. Muitas pessoas já teve a presença de quase-morte, experiência de quase-morte. Algumas pessoas se sujeitam à morte. Existe um prazer em ter contato em algumas experiências com a morte. A morte ela é algo natural, em que em algum momento iremos experimentar. Nós não sabemos ainda quando. E isso é o que torna o processo da vida ainda mais interessante. Algumas pessoas se sujeitam a pular de paraquedas, a comer uma comida venenosa que se passar milimetricamente do ponto, acaba sucumbindo. Ou até mesmo brincar de roleta russa, aquela velha brincadeira, onde as pessoas arriscam sua vida por conta de um jogo. Existe uma certa. um certo prazer em driblar a morte de alguma forma. É uma forma de dizer que a gente tá vivo e que isso pode simplesmente ir embora. Como eu já disse antes, não sabemos quando iremos partir. Talvez você também tenha perdido. Um ente querido, uma pessoa que você gostasse muito e você sentiu que a tua, uma parte sua também foi embora com essa pessoa. Por que isso é possível? Porque no fim das contas, nós temos diversos papéis no mundo, é difícil dizer em uma simples palavra, quem nós somos. Você já teve essa experiência de alguém perguntar quem você é? Você já esteve, já teve esse lustre de perguntar quem sou eu? O que torna ser difícil responder essa pergunta é pelos diversos papéis que existem sobre nós no mundo. Você pode ser trabalhador. Você pode ser um pai. Pode ser filho. Pode ser esposa. Pode ser mãe. Pode ser brasileiro. Pode ser louro. Pode ser moreno. E aí você começa a se recordar que existem pessoas também que têm as mesmas características. O que faz sermos únicos então? Biologicamente... Só existe uma digital e um tom de voz no mundo, que é o nosso. Além desse detalhe biológico, o que nos faz únicos são as nossas experiências. E como a nossa linguagem e os nossos sentidos são limitados, às vezes fica difícil de descrever em palavras quem nós somos, em apenas uma frase. Quando uma pessoa vai embora, é como se essa pessoa que estivesse aqui no mundo, deixasse de reafirmar quem nós somos, pois pessoas importantes afirmam a nossa identidade. A maneira mais correta de você lidar com esse tipo de situação inusitada e impactante, é recorrer ao mesmo nível em que este acontecimento surgiu. Que nível é esse? Em programação neurolinguística, nós conhecemos como espiritualidade. É um dos níveis neurológicos e conhecido também como o maior nível neurológico. Espiritualidade tem a ver o que mais estar além de você. Quem mais faz parte da sua vida? A quem você está conectado. É como se você fosse uma gota em um imenso oceano. Ou até mesmo um grão de areia num imenso deserto. Ou até mesmo uma árvore numa vasta floresta. A quem você está conectado? Pode ser seus familiares, pode ser amigos, pode ser pessoas muito queridas que estão, nós que, não, que amamos e essas pessoas afirmam quem nós somos. A primeira coisa que talvez devemos fazer, quando tiram essa pessoa em nossa vida, é primeiro ser honesto os nossos sentimentos. A tristeza em si, como outras emoções, não são necessariamente boas e ruins, como a gente havia visto no episódio 1 do sofrimento. Elas são apenas emoções, que podem ser boas e ruins ao mesmo tempo, dependendo da circunstância, dependendo da intensidade, dependendo da dose. A tristeza, por exemplo, que é um sentimento comum de perda, ela pode ser uma grande fonte de motivação e de aprendizado. Ela pode se tornar um problema quando ficamos parados, quando ficamos observando por muito tempo a vida e não agimos. Quando a vida passa por nossos olhos e não nos transformamos e nem atendemos o nosso propósito e a nossa missão de vida. Então ser honesto com as nossas emoções significa viver e se permitir acolher aquilo que está sentindo. Chorar na hora que precisa, gritar na hora que pode e olhar sempre que ela aparecer. Quando eu falo em recorrer ao maior nível que é a espiritualidade, talvez esteja se perguntando como eu posso recorrer a esse nível? Como eu posso agir? Que coisas práticas no meu dia a dia eu posso fazer para reconhecer esse nível? Reconhecer as pessoas que você ama já é o primeiro passo. Melhor, o segundo, porque o primeiro vem as emoções, então o segundo passo é reconhecer aquele que está próximo de você, pessoas que estão ali e que você se conecta a elas. Pode ser também espaço, pode ser também animais. Você conhece a sua história. Depois que tomar consciência é agir em algum grau. Talvez você queira escrever uma carta. Talvez você queira ligar. Talvez você queira se encontrar com essa pessoa. Talvez você queira ir para um lugar que te traz energia. Ou até mesmo... Cuidar de um animal que você tanto ama. Toda mãe sabe do que, que eu estou falando? Cuidar de um filho traz uma energia, traz uma força que a gente não sabe de onde vem. Nós sentimos todas as limitações do corpo. O filho está em nível espiritual. Ao mesmo tempo, um botânico pode dizer também ter essa experiência ao cuidar de suas plantas, ao cuidar da árvore. Eu tenho certeza que a partir do momento em que você escolhe tomar pequenas atitudes que envolvam o seu nível mais alto que a espiritualidade, você começa a ter uma força e isso faz o teu propósito se tornar ainda mais forte e a tua energia sobe. E assim nós conseguimos avançar melhor na vida. Que atitudes você decide hoje para se conectar ao seu maior nível neurológico? Ao seu maior nível de vida? Se for também alguma coisa religiosa, também é válida. Mas não é só a religião. Eu quero que você saia desse episódio sabendo que o nível espiritual é muito mais do que religião. É tudo aquilo que a gente está conectado. E saiba que quando isso acontecer, é dali que vai ser o seu combustível. Quando tudo na sua vida der errado. É quando tudo na sua vida estiver na bateria mais baixa. Se você tivesse sem energia é ali que você vai tirar força é ali que vai fazer você se tornar uma pessoa ainda mais forte mais energizada e capaz de solucionar os problemas que aparecem em sua vida eu finalizo esse episódio com a seguinte frase a vida é uma luta onde jamais sairemos vivos mas nem por isso devemos desistir de lutar pois somente lutando Saberemos a verdadeira razão de viver. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham um maravilhoso dia. E fiquem em paz.